0: Historia. En este programa analizamos la información para ofrecerte una perspectiva única y objetiva de los hechos más relevantes de lunes a viernes. Prepárate para conocer la verdad detrás de las noticias. Objetivo AM es una producción de la más peligrosa 1370 AM. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
1: Mm, mm, mm.
2: Exige a la diputada priista Blanca Águila al gobierno del estado que respete la labor de periodistas. En vez del gobierno, acciones para evitar acoso y hostigamiento en el transporte público de pasajeros. Sentencia se en las 68 años de prisión a secuestrador y asaltante fue detenido en Calpúalpan. Cuando baja de la prepa Anáhuac a Patricio Pereira, agresor de un guardia de lomas de Angelópolis, y precisamente este angelito ya no se encuentra en México. Detienen a tres presuntos narcomenudistas en Amozoc y también en la ciudad de Puebla al N quien secuestró a un comensal en San Andrés Cholula, en Puebla la víctima fue rescatada Alertan especialistas de riesgos por falta de vacunación en menores de 2 años de edad colapsan gradas en partido en un partido de fútbol, esto en Durango, hay 16 lesionados 7 de la mañana ya con 8 minutos saludo aquí en el estudio de Alconde en esta mañana de 1 de diciembre inicio precisamente del último mes de del la... último mes sabiendo, días, este viernes Estamos en el edición número 333, y bueno, pues ya aprestándonos para no solamente las fiestas navideñas, Fabián, sino para despedir un año que, pues, ya cada quien le pondrá el eh, calificativo o qué tan productivo o qué tan no productivo fue. Y bueno, pues, eh, sí, efectivamente. Declaramos oficialmente inaugurado el periodo de los ponches, ¿no? ¿De plano ya? Pues sí, ya rápido. de plano, pues sí. De hecho, yo ayer ya tomé el primer ponche. Ah, mira, muy bueno, bien. Muy bien. Bueno, eh, y, pues, eh, por eso digo que ya se declara inaugurada Inaugura la, la temporada, temporada, temporada de ponches. Comienza la cuenta regresiva y, bueno, más adelante vamos a hablar. con un el tema de la depresión Que precisamente justo en estas fechas En estos últimos días del año Es cuando eh, se potencia ¿no? Hay sí, más sí. casos De gente que atraviesa cuadros Depresivos, si bien para muchas Personas, eh, también hay que decirlo Esta época pues es Una de las más felices, pero no así Para todas, al contrario uh -huh. Por eso me refiero a este hecho pues, Que se repite cada fin de año, ¿no? Que, sí, sí eh, es cierto. Le genera muchos problemas de depresión a tantas personas. a muchas personas que por lo mismo de que a lo mejor ya perdieron algún o algunos por alguna circunstancia, ¿no? por lo que sea, pero justo llega esta temporada y muchos eh, a, en alguna ocasión leía que también está asociado con la disminución de las horas de sol tiene algo que pues? En algún, en algún texto alguna vez leí eso Pues vamos a lo que tenemos oye, A lo que tenemos preparado Fíjate que bueno el día de ayer Se hizo viral una imagen En la que pues un grupo De personas eh, rompieron Bueno incluso rompieron la, la, Los seguros de las puertas Allá en el Congreso de Nuevo León Cuando sesionaban para eh, Pues hacer esta Acción para nombrar Al gobernador interino y bueno, pues resulta que salió Samuel García, el ex gobernador de Nuevo León... Eh, ...que fue evidenciado con un doble lenguaje... ...porque por un lado acusa a panistas y pristas de los desmanes suscitados allá en el Congreso del Estado... ...pero que fueron reconocidos militantes del Movimiento Ciudadano... ...entre los que irrumpieron violentamente en el recinto legislativo. Vamos a escuchar lo que dijo Samuel García y bueno, pues ahí aparecen algunos nombres, obviamente en el momento en que están ahí en el Congreso del Estado en su manifestación, en este desmán que generaron allá en el Congreso de Nuevo León. Pues me
3: extraña la gente de la gente muy no es como el FRI, no son porros nunca se han prestado a eso yo más bien creo que puede ser un autoboycón generando inestabilidad y eso con no le hace nada bien a
0: León. Yo realmente ojalá pido que eh, hoy terminen la sesión, que voten lo que quieran, yo estoy seguro que el les voy a
2: ganar y que no pase a mayores lo que voy a hacer. Con no. ¿Algo tiene que ver el gobernador o que, a tus eh, conocimientos, información, movimiento ciudadano sobre este acto de violencia? No, eh, mayor absolutamente nada nosotros. Bueno, pues eso es lo que ocurre, eh, ocurrió mejor dicho, allá en el Congreso de Nuevo León, donde por cierto fíjense el, uh, ahora este junior, porque también no deja de ser un junior Samuel García pues eh, también está metido en un brete, le voy a decir por qué porque eh, pues resulta que pues todavía no se define bien a bien si se mantiene su papel de gobernador uh -huh. si ya es precandidato lo cierto es que está haciendo campaña y ya hubo un uh, recurso ahí presentado por el PRD para exigir precisamente que le sea eh, retirado el registro como precandidato por haber violentado la ley, precisamente uh -huh. por esa circunstancia que le estoy platicando. Pero no solo ha quedado ahí el tema, sino que también este hombre, que pues es, hay que decirlo con todas sus letras, es Quirol de López Obrador, uh -huh. pues eh, ahora fíjese, insiste en que por haber ganado en las elecciones la gubernatura con las siglas de Movimiento Ciudadano, pues insiste en que eh, quien debe quedar en su lugar mientras él se va a esta aventura dijo, es una aventura, es una quimera auténtica uh -huh. de buscar la presidencia de la república, pues insiste en que en su lugar debe quedar alguien de Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Pero aquí obvio, pues mire, muestra su ignorancia supina, porque la Constitución no prevé la Constitución de aquel Estado, uh -huh. y creo que ninguna, de, ninguna. De, 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 otro, de otra entidad de la República, no. prevé que independientemente de quien gane en las urnas cuando se presente alguna situación como estas, que tenga que quedarse un eh, gobernador interino en, no hay ningún eh, artículo eh, Edgar, en el que se prevea que quien quede sea del mismo partido. Del mismo partido, ¿no? eso no está previsto. No, esa es una potestad del poder legislativo, legislativo. de cada entidad. Es que puede poner a quien quiera. A quien quiera. Del partido del. Ah, de así es, sí, sí es cierto, o sea, eh, y eso puede ser alguien, como el caso de Puebla lo vimos cuando murió este Barbosa, sí. eligieron al que estaba como presidente de, de, en ese momento del Congreso del Estado, a él, a él le correspondió igual en el caso de Nuevo León pueden elegir a ya, puede ser algún funcionario del sí, gobierno estatal sí, sí. o puede ser también algún integrante de ese mismo poder ellos determinarán bueno de hecho ya, hecho, ya, lo, hicieron. ya lo hicieron ya lo hicieron y vamos con con la siguiente imagen y obviamente lo, lo dicho allá en el Congreso de Nuevo León porque Luis Enrique Orozco Suárez rindió protesta ya como gobernador interino del estado de Nuevo León luego de la ausencia de Samuel García quien irá en busca bueno, él bien lo decías, como esquirol en un sueño guajiro, que incluso Fabián, eh, bueno, ya, ya lo platicaremos más adelante, pero eh, esta aventura de buscar, de querer buscar la presidencia de la República, no sé qué tan caro le vaya a salir a, a Samuel García. No creo, definitivamente él por los acuerdos que trae con el presidente López va a salir ganando, sin duda alguna, uh -huh. va a salir ganando. Entonces, digo, por algo se presta a este juego, ¿no? Aquí lo, lo, lo cierto no es eh, la ilusión de que Movimiento Ciudadano pueda llegar al segundo lugar de las uh -huh. preferencias, bueno, en, en las elecciones, no, no, más bien es bajar, porque si sí ven, digan o no, ven como un riesgo, un peligro a Sochilgar. Claro, Entonces, totalmente. Es, sí, pues, digo, la tienes que, que buscar la manera en uh, quitarle votos los sí, más claro. que se puedan, ¿no? Y en una de esas bueno pues quizá quizá podría Movimiento Ciudadano llegar al segundo lugar con el apoyo obviamente de Morena, ¿no? Esa sí. es una, sí, una sí, situación sí, tiene que, razón. que no se descarta, eso sí. Y bueno pues en este contexto también vale la pena referir que eh, pues se notificó se quiso notificar por parte del de Congreso de Nuevo León a el gobierno del estado ...de aquella entidad... ...pero pues qué cree... ...no les abrieron... ...palacio no. de gobierno... ...no les abrieron... ...incluso pues... Eh, ...ante esta situación... ...quienes iban por parte del de poder legislativo... ...tuvieron que pegar el aviso... Uh -huh. ...este documento, este oficio... ...en las puertas del palacio de, de gobierno... ...allí en Nuevo ...ven nada más... ...cómo pues se dan todas estas circunstancias... ...cuando la gente se aferra al poder... Uh -huh. ...y también... ...obvio pues pasando por alto lo que prevén las mismas leyes, la propia constitución. Y bueno, no solamente eso, yo observaba algunos videos en noticieros de televisión en los que, pues para evitar que pues llegue a Palacio de Gobierno el, eh, pues ahora el mandatario o sea, interino, decir, ¿sí? pues ya hay incluso policías barricadas sí, están pues este, ¿no? guardando y lo cierto es que no le van lo van a dejar bueno, salvo que ocurra algo extraordinario, pero eh, pues está previsto que el día de mañana pueda, pues por lo menos intentar llegar a Palacio de Gobierno, pero nada más. le digo que no se lo van a permitir, por eso hay policías, hay estas vallas, le digo, pues eh, con este... Intento por mantener el poder a costa de lo que sea. Así es. Esa es la realidad. Pues vamos a, a escuchar el momento en el que Luis Enrique Orozco Suárez... Solicito a los presentes ponerse de pie. Interino allá en Nuevo León. Ciudadano
3: Luis Enrique Orozco Suárez, se le ha designado a usted como gobernador interino del Estado de Nuevo León por el periodo comprendido del 2 de diciembre del 2023... ...al 2 de junio del 2024... ...por lo que para los efectos del artículo 193... ...de la Constitución Política Local... ...le pregunto... ...protestáis guardar y hacer guardar... ...la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... ...la del Estado de Nuevo León... ...y las leyes que de ella emanen... ...y desempeñar leal y patrióticamente... ...el cargo de gobernador interino... ...del Estado de Nuevo León... ...que se le ha conferido... Sí,
2: protesto. ...si no lo hiciera así eso es lo que está ocurriendo allá en, en Nuevo León y bueno, ya nada más pues para una simple eh, anotación al calce ¿no? diríamos, yo no entiendo de verdad Edgar, por qué ese afán de ahora cualquier cantidad de políticos de pues seguir esta moda de no nombrar pues como tienen que nombrar a los años, ¿no? Uh -huh. sino que lo acabamos de escuchar del 2021, del 2023. A ver, señores, eso no es correcto. Mm -hmm. ¿No? ¿No? Es, ¿Sí? No, 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 no. O sea, porque son dos. A, ahí tienes dos cifras independientes y que si las separas no dice nada. No. Y lo que tiene que. O sea, lo, lo que te remite es 2023, el año 2023, no el año 2024. Porque, Porque además ni existe No existe, insisto Ahí estás dando dos cifras completamente diferentes Y si las disocias Oye, y, y tener... este no sería un, un, un elemento Digo, a lo mejor estoy hablando de algo imposible Pero no sería un elemento para impugnar alguna situación como esta Fíjate que en, en alguna ocasión leyendo a... Ay, ahorita te digo es, es un libro muy interesante En el que la importancia del lenguaje te puede tirar juicios es que eso voy porque si no lo, si no utilizas adecuadamente es que a el lenguaje eso voy Edgar no, hombre. ¿Por qué? porque a ver aquí no estamos hablando de ningún año estamos hablando de dos cifras tienes razón disasociadas que nada tienen que ver con la eh, el objetivo Así en es. este caso de esta unción sí por eso Imagínate que llegue alguien Digo, no le estoy dando ideas a, a Samuel, Samuelito A Samuelito, ¿no? A Samuelón Pero, pues, eh, digo, no lo sé Quienes conocen del derecho sí. Tal vez podrían ilustrarnos, ¿no? Pero, pues, no sé Porque si nos ceñimos estrictamente, Edgar No te dice nada, ¿eh? No dice nada, O sea, no. del 2 de diciembre del 2023 al de 2024
1: sí ¿verdad? no
2: no 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 te remite al no sé repito, jurídicamente igual es repito estoy especulando no no incluso si un ¿verdad? lingüista apoyara a, a alguno que otro abogado no sabes todos los casos que serían para abajo es que es, es, es esto y así como escuchamos allá en Nuevo León también aquí en el estado usted ponga atención si es que bueno también quiere dormirse un ratito este, eso del mediodía <risa> los martes y jueves en las sesiones del Congreso. Ya. No hay diputada o diputado que no siga esta moda. Así o es. Sea, yo no sé quién les dice, quién les recomienda, quién les. Es, es una moda, Fabián. Por eso es Edgar, parte de una moda. Eso, pero, pero, a ver, digo, para eso es el lenguaje. No, claro. Eh, pero, eh, pero sobre el... todo tú lo decías en términos jurídicos. Sí. Digo, Pero bueno, son minucias, son, si son, son comparadas con la, la crisis que se está viviendo en Nuevo ¿no? uh, Por supuesto. Vamos a saludo. la pausa, ¿qué te parece? Claro que sí, vamos a la pausa. Antes le hago la pregunta de este día. Si usted es usuaria o usuario del transporte público de pasajeros, cuéntenos si se han sentido acosadas o acosados y hostigados o hostigadas y de qué manera. Lo invitamos a que envíe sus comentarios por audio a nuestro WhatsApp al 247-132-5496 y que también comente en nuestras redes sociales.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Para un antojo de comida norteña, no busques más. El Restaurante Las Santa somos el destino perfecto para la pizza, arrita y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chilaquiles y las irresistibles chivitagas de carne y queso. Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp
2: 247-47-129-64. En MacroPay Huamantla te consentimos con un fabuloso regalo. Escucha esto, te regalamos un cupón de 600 pesos de descuento en el enganche de tu nuevo celular a crédito. Y eso no es todo, para mantener tu dispositivo seguro te ofrecemos fundas al 2x1, sí, 2 por el precio de uno. además si estás buscando un smartwatch te tenemos cubierto con un increíble 40% de descuento. Así es.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
1: Uh,
2: ir a, a las eh, noticias aquí en Objetivo AM. Y bueno, pues fíjese que durante la sesión ordinaria de ayer, la diputada local Blanca Águila Lima condenó los ataques a periodistas y exijó al gobierno del estado... Respeto a la labor que realizamos los comunicadores, la legisladora priista se declaró a favor de la libertad de expresión y se dijo respetuosa de las críticas que hacen los periodistas a quienes ocupan algún cargo público. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente ayer en la sesión eh, del de Congreso local la diputada Blanca Aquila Lima en, en torno, le digo, pues a la defensa de la libertad de de expresión. Estos comentarios los refirió, le digo, en la sesión, la
4: sesión ordinaria en el punto de asuntos generales. Ya tenemos listo el audio, vamos a escucharlo. Libertad de expresión es un derecho humano fundamental que se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este derecho se refiere a la libertad de las personas para expresar sus opiniones ideas y creencias sin temor a represalias o censura. Además de que también forma parte, en su artículo 19, en la Declaración de los Derechos Humanos. En el caso de las y los periodistas, la libertad de expresión es esencial para el ejercicio de su labor. Los periodistas tienen el derecho de informar a la sociedad sobre los acontecimientos que ocurren en su entorno, así como de investigar y denunciar actos de corrupción, injusticia o violencia. En México, la libertad de expresión de las y los periodistas se encuentra amenazada por diversos factores, como la violencia, la, impun la impunidad y la autocensura. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En los últimos años han sido asesinados Decenas de periodistas en México y muchos otros han sido amenazados o agredidos. Los principales responsables de la violencia contra las y los periodistas en México son el crimen organizado y lo más lamentable ha sido el Estado, es decir, el gobierno. El crimen organizado ataca a los periodistas que investigan sus actividades ilícitas, ...mientras que el gobierno ataca a los periodistas que critican su gestión. De acuerdo con información de la organización Artículo 19... ...desde el año 2000 se han registrado 162 asesinatos de periodistas... ...en posible relación con su labor... ...siendo hasta ahora el 2022... ...hasta el 2022 el peor año con 13 asesinatos registrados. Datos de la misma organización... ...refieren que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...quien asumió el cargo en 2018... ...se han registrado 42 asesinatos a periodistas en posible relación con su labor... ...es decir, una de las cifras más alarmantes de ataques a la libertad de expresión... ...en la última década. El mismo presidente López Obrador ha criticado a los periodistas... ...por una supuesta falta de profesionalismo... ...y ha calificado a la prensa mexicana de parcial injusta de desecho del periodismo y de ser aliada de lo que él denomina la mafia del poder los fifís los conservadores no así de quienes siguen sus instrucciones por ello exijo que se eviten este tipo de conductas del gobierno hacia las y los periodistas de tlaxcala pues ellos son el vínculo entre la sociedad y el gobierno son generadores de opinión pública y coadyuvan a que las personas pueden ejercer a conciencia su derecho de acceso a la información, también conocido como derecho a estar informado. Conocido como derecho a estar informado. Bueno, pues
2: ahí tiene usted las palabras de la diputada Blanca Águila. Ojalá que hagan eco en, en la conciencia de muchos que pues, insisten en acallar nuestras voces, Edgar. Pero... Por la otra parte, escuchamos otra vez esta modita del 2022-2023. Es 2022. que es, es una moda, Fabián, definitivamente, desgraciadamente. Eh, creemos que nos escuchamos bien adoptando ciertas formas, pero no, nos alejamos de lo que tiene que ser y ahí es donde se deforma nuestro lenguaje. Y bueno, a propósito de, de la pregunta que hoy le tenemos, pues hay... Información, ¿no, Edgar? Así este es, Fabián. Por, eh, exactamente, a raíz de esta información es que surge la pregunta que este día le estamos haciendo. Y es que, con el propósito de visibilizar la violencia de género que pudiera presentarse en el servicio de pasajeros, la Secretaría de Movilidad y Transporte capacitó a operadores en temas de acoso y hostigamiento sexual hacia las mujeres a fin de erradicar dichas prácticas que vulneren la integridad de las pasajeras. La capacitación se realizó como parte del programa Movilidad, Transporte Sostenible y Comunicaciones que establece la implementación y supervisión de medidas afirmativas para la movilidad de las personas con énfasis en grupos vulnerables. Esta capacitación estuvo a cargo del Colegio de Tlaxcala, el COTLAX, eh, con la ponente Patricia Meneses Ortiz, quien enfatizó la importancia de brindar a las mujeres un espacio seguro para trasladarse, una vez que en este sector el que más traslados realiza en el desempeño de sus actividades, Enfatizó que el papel que desempeñan o desempeñan los operadores del transporte público en la movilidad de las personas es de suma importancia, pues a su cargo está la integridad de los usuarios, por lo que deben de contar con las herramientas necesarias para poder actuar en caso de presentarse algún tipo de conducta violenta mientras se encuentran prestando el servicio, la Dependencia Estatal también inició el programa de concientización para usuarios del transporte público a través de la colocación de una calcomanía informativa en el interior de las unidades para recordar conductas de acoso o violencia sexual que puedan presentar principalmente contra las mujeres. Por tanto, si las usuarias de transporte público han sido víctimas de ofensas, insinuaciones, agresión física, miradas lascivas, tocamientos indebidos o prácticas de violencia y acoso sexual, en las unidades de transporte público podrán denunciarlos al 246-465-2960 extensión 3304. Y precisamente le digo, esa es la pregunta que le estamos hoy haciendo. Si usted sabe o conoce o le ha pasado alguna situación de esta naturaleza, pues compártala con nosotros. Por supuesto. Y bueno, rápido le vamos a informar que la Fiscalía General de la República, delegación Tlaxcala, obtuvo sentencia condenatoria en contra de Carlos N por su participación en la Comisión de los Delitos de Robo de Autotransporte Federal de Carga y también de mercancía agravado, secuestro expres, asociación delictuosa y portación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de comunicación. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional recibieron una alerta del Servicio de Emergencias 911 en la que informaron sobre el robo de un vehículo de autotransporte federal de carga en Carpulalpan. Por lo anterior, los elementos iniciaron la búsqueda del tractocamión robado, lo que llevó a la atención de Carlos Carlos N., quien había de su libertad al chofer de la unidad y fue localizado en el camarote después de realizar una inspección también encontraron un inhibidor de señales luego el ministerio público federal obtuvo los datos de pruebas suficientes para que el juez de distrito pues dictara sentencia condenatoria de 68 años de prisión multa y reparación del daño fíjate nada más pues nos vamos a la pausa vamos la de... a la pausa ¿Sí? recuerda sí, usted sí 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 recuerda usted nada más la pregunta compártanos sus experiencias si ha sido víctima, si conoce, si fue testigo, algo que nos permita entender cómo, pues cómo nos comportamos en el transporte público, Fabián. Vamos a la pausa.
0: Las denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM.
2: Si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven a Maki Sushi. Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamel número 52, fraccionamiento, tierra y libertad. En Maki Sushi, tu paladar será el ganador. Recuerda que Maki Sushi no tiene su para tu comodidad puedes hacer pedidos a domicilio y recoger en el local, también puedes hacer reservaciones y solo llegar a comer. Pedidos al 2226 6503
5: -91. En Tortas Gavis Oficial nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década, gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a 247 47 265 26501 y disfrutas de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones: Matamos Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard con Mango, Indrada a San Carlos.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215,
2: en Huamantla, Tlaxcala. Bueno, pues vamos a continuar con la información. Ya le adelantábamos el caso del de Emirrey de Puebla. ¿Qué tenemos de nuevo atrás? Bueno, pues eh, a, al respecto, fíjate que la Fiscalía General del Estado de Puebla investiga ya sobre la agresión sufrida por Jonathan N., el guardia de seguridad que fue golpeado por este mi rey Patricio Pereira en Lomas de Angelópolis el pasado lunes. El titular de la dependencia, Gilberto Higuera Bernal, informó que el agraviado ya presentó la denuncia penal respectiva. Sin embargo, precisó que el junior de Lomas de Angelópolis no iría a prisión porque es menor de edad y será tratado con el sistema de justicia penal para adolescentes. Por su parte, directivos de la preparatoria Anáhuac dieron a conocer que este golpeador... golpeador ya fue dado de baja de manera definitiva de esa institución donde estudiaba En tanto, trascendió que Carlos Pereira, padre del agresor, enfrenta un historial complicado Ya que se ha revelado que tiene al menos cinco denuncias en su contra por fraude y violencia Pues sí, esa es la situación, la realidad de esta familia disfuncional, una familia violenta Bueno te registra varios episodios de violencia y bueno, pues ahí están las denuncias. Nada más. Nada, nada más. El padre también, una auténtica fichita. Oye, pero fíjate, este jovencito, este Mozalbete, eh, que sí tuvo los arrestos para golpear, ya ayer eh, veía que el guardia de seguridad cuenta con 19 años de edad. Bueno, se hace esa precisión, ¿Sí? pero eh, lo cierto es que también, pues en el caso de este mi rey golpeador, pues eh, por ser menor de edad pues tendría que enfrentar eh, la denuncia penal bajo este, el sistema Ajá. que rige a los Fíjate. menores de edad. Pero, como le decía, hoy, eh, pues ya ahorita, o si no, tendrá que estar por, por transmitirse en eh, Imagen Televisión, en el noticiero que encabeza en Puebla Juan Carlos Valerio, eh, una entrevista que le hicieron al papá de este agresor, al padre, Ajá. Eh, al procreador de este agresor, en la que, eh, pues, eh, dice que está arrepentido, bueno, es lo que supuestamente dice el, el padre, pero fíjese, qué tan grande es su arrepentimiento, que, de acuerdo leo con esa entrevista, pues, eh, ya al angelito lo llevaron a Los Ángeles, California. Ah, pues, claro. Entonces está muy arrepentido, ¿no? Sí, por pues, supuesto. Claro, pues, fácil, ¿no? La salida más, más fácil como... Eh, ¿Tú recordás también el caso de, de estos, eh, también trogloditas que golpearon a Ernesto N. allá en esta zona de... Así eh, es. Pues, bueno, pues eh, ahí se supo que ya, por lo menos algunos de los siete que participaron, ya tampoco están en el, en el país, ¿Eh? ¿sí? los mandaron claro para más. allá, así, así resuelven los millonarios, eh, pues, los problemas que a ver, sus cacharritos... Sí, claro. sí, que, sí, sí, claro, sin duda, y fíjate, fácil. fíjate Fabián... Te voy a, a comentar ahorita, le, le, le voy a pasar a, a Sael allá en cabina el enlace, porque eh, es, están compartiendo ahorita un, un video de otra agresión a personal ah, sí. de vigilancia este del fraccionamiento... ¿no? Santa Lucía, uh -huh. en 4, en Santa Lucía 4. Sí, 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 sí. Ahorita se lo, se, se lo paso a Sael para que en un ratito nos lo pueda preparar y lo podamos compartir, porque digo, bueno, pues esto de una mujer a otra mujer. Eh, eh, se, se por lo decir. que se ve... Sí, aunque también se participa un joven, o sea, va una mujer y un joven. No estamos hablando del mismo, este ocurrió en Puebla, ¿no? Este ocurrió, sí, fecha 30 de 11 de puede ser el mismo. Puede ser el mismo, pero sí se ven aquí dos, o sea, incluso una menor de edad que está interviniendo. ¿eh? Incluso, fíjese ahora el padre de este agresor dice que, pues, también... Ha tenido que enfrentar un hinchamiento en redes sociales por todos los comentarios negativos. Pues eh, digo no es justificar, ¿no? Que las redes sociales se conviertan en un tribunal. Pero pues a la luz de lo que hizo el angelito, ¿qué podía esperar? Claro. Que alguien le aplaudiera. No, ¿Que no, no. no felicitar. No. ¿Quién? ¿Quién, pues, no? Digo, y a, a, al final de cuentas, Fabián, pues es parte de... es consecuencia de sus actos. Claro. no y, Te... y peor, Edgar, o sea, a ver, ¿qué lección le estás dando al chamaquito? Porque, pues lejos de hacerlo responsable, ¿no? Mm -hmm. De sus actos. Sí. Pues al contrario, ¿no? Valiéndote de tus influencias, de tu posición económica, ah pues mejor que se vaya a Estados Unidos a otro país... Donde pues esto se olvide o no se sepa. Sí, claro. Y pues aquí lo salvamos, pues de... Por lo menos, aún con las reglas que rigen el sistema de adolescentes, el sistema penal, pues le evitamos un desaguisado a nuestro angelito, ¿no? Hay que cuidarlo. Protegerlo, pobrecito, ¿no? Sí. No, o sea, que, que pues también... Se vaya a traumar porque, a traumar, porque ¿no? tiene que responder por sus actos. Pobrecito niño, ¿no? Pues Pues así las cosas con este asunto que pues va a seguir dando también todavía de qué hablar, sin duda alguna. Y bueno, en otros asuntos le comparto que en distintas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública detuvo a tres hombres en posesión de diversas dosis de posible droga. La primera intervención tuvo lugar en la colonia Casablanca del municipio de Amozoc, donde la policía estatal logró la detención de Gregorio N. de 34 años de edad, quien ocultaba entre sus pertenencias narcóticos conocidos como marihuana y cristal, por otra parte en la colonia de Jardines de la Resurrección, Allá en la ciudad de Puebla fue detenido Ulises, de 25 años, en posesión de paquetes con posible cristal y también marihuana. En esta acción participaron elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal. En otro asunto, elementos de la Policía Estatal Turística detuvieron en la Colonia Centro, allá en Puebla, a Enrique N., de 20 años y le aseguraron hierba seca con características similares a las del cannabis. Nada más. Tenemos más, Edgar. Sí, vamos con más información, porque ahora le vamos a dar también una información de Puebla, que como resultado de un operativo coordinado entre policías municipales y estatales de Puebla, en San Andrés Cholula se logró el rescate de una persona privada ilegalmente de la libertad, así como el aseguramiento de un hombre como probable responsable del hecho delictivo. En atención al reporte recibido a través de una llamada de emergencias al 911, elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal desplegaron un operativo en calles de la colonia Gobernadores. Derivado de la pronta intervención, fue rescatada de manera ilesa una persona que se encontraba privada de la libertad. Asimismo fue asegurado Ronald N. de 26 años. En el lugar también fueron halladas dos armas largas, ocho cargadores con capacidad de 30 cartuchos, más de 200 municiones, radios y chalecos tácticos con placas balísticas. El detenido y los elementos probatorios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión. Derivado de los reportes policiales, se sabe que la persona rescatada fue privada de la libertad hace unos días en un restaurante de esa zona. Pues vamos a la pausa, Edward. Pero te Repetimos tu pregunta. Claro, claro que te... sí, Fabián. La pregunta de este día, recuerde usted, cuéntenos si es usuario del transporte público de pasajeros. Cuéntenos si ha sido testigo o si ha sido víctima de eh, pues hechos de acoso y hostigamiento y de qué manera. Envíenos sus comentarios por audio a nuestro WhatsApp al 247-132-5496. Y bueno, pues le invitamos, la invitamos a que eh, haga sus comentarios También a través de nuestras redes sociales Mientras tanto, vamos al corte Y estamos de vuelta con ustedes Las denuncias ciudadanas
0: tienen voz en Objetivo AM Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247-132-5496 Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba Huamantla Facebook, la más peligrosa 1370 AM Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org Para un antojo de comida norteña, no busques más. El Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza, arrita y bar. Comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas. Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chivitalas de carne y queso. Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp
2: 247-47-129-64. En Macropay Huamantla te consentimos con un fabuloso regalo. Escucha esto, te regalamos un cupón de 600 pesos de descuento en el enganche de tu nuevo celular a crédito. Y eso no es todo. Para mantener tu dispositivo seguro te ofrecemos fundas al 2x1. Sí, dos por el precio de uno. Además, si estás buscando un Smartwatch, te tenemos cubierto con un increíble 40% de descuento.
0: Así es.
3: apartamos de su vida alcoholismo, drogadicción, brujería, malamante y todas las enfermedades extrañas. No importa, escuche usted bien, no importa que usted haya recorrido carretera, pueblos, ciudades dando chamanes y curanderos, y esa persona por falta de capacidad, por falta de conciencia o de conocimiento, hayan matado la fe que en usted existía. Renuévela de nuevo y venga a una consulta con este su servidor, el maestro Mateo, y dígale adiós
2: a los problemas. En Huamantla Tlaxcala estamos ubicados en la calle Reforma, Número de casa 605 Colonia El Calvario Entre Felipe Chicotencal Y Lázaro Cárdenas Y en Amozó Puebla Estamos ubicados en la calle 2 Oriente Local número 3 A 50 metros de Cruz Verde Barrio Santo Ángel En Amozoc Puebla Para mayor información Marque nuestra línea telefónica 221-571-4600 <tose>
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
3: Con la novedad que la coalición cuatroteísta por el Senado de la República se rompió en Tlaxcala. Verde y PT decidieron ir por su cuenta, por lo que aspiran a registrar sus propias fórmulas para la contienda del próximo año. En el caso de los distritos federales, aún se tambalea la posibilidad de ir juntos debido a las ambiciones morenas por agandallarse dos y hasta los tres distritos. Bajo este panorama y ante la posibilidad de que en Morena les den el espaldarazo y sean candidatos los senadores Álvarez Lima y Ana Lilia Rivera, PT y Verde se convirtieron en la esperanza para que los exfuncionarios lorenistas que andan en franca promoción sean registrados. Así la contienda por la Cámara Alta dividirá aún más el voto porque ante el desaseo de la oposición al meter con calzador la alianza PAN-PRI-PRD, cuando el sol azteca no quiere ir junto con el tricolor por la Cámara Alta, abre la posibilidad real de que el bloque oficialista se agandalle todo, incluida la primera minoría. Hasta donde nos cuentan, el verde solamente esperará los damnificados del proceso interno morenista para integrar sus fórmulas, y lo mismo podrían recibir a Alfonso Sánchez Jr. que a Sergio el Mal Bailador. Bueno, así se nombró él. En el caso del PT y ante el distanciamiento con la manda más recurrirán a sus propios candidatos. Y ahí no descarten a Irma Garay y a Miguel Ángel Covarrubias porque el diputado federal Alejandro Aguilar ya rompió con los Garay y anda con los morenos que hasta lo podrían palomear por la presidencia de Guamantla como premio de consolación. Y mire, de nueva cuenta, las torpezas de la triste historia derivaron en que una dependencia, ahora la de seguridad, le fuera ordenado un embargo por parte de la autoridad administrativa al negarse a cubrir el pago de indemnizaciones o reinstalación de personal despedido, aunque también aparecen casos de fallecimientos donde hay demandas por pensiones. Recordemos que lo mismo ocurrió en el COBAD, donde les dieron el pitazo de un embargo a tiempo y ordenaron el cierre de la dirección general aduciendo una supuesta ola de contagios por COVID-19 entre el personal, una mentira más de este mitómano gobierno. Al siguiente día abrieron las puertas y el servicio para librar el embargo. Para el caso de seguridad ciudadana, el secretario Marrufo promovió un amparo que le fue negado. Con ello le propinaron un revés que refleja el desorden que traen en la administración pública más ocupados en el negocio y la tranza que en ponerse a trabajar para lo que se les paga. De estos reveses y torpezas legales... ¿La manda más? ¿Dirá algo en su segundo informe Tristón? Lo dudo. Sígame en Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como Edgardo Cabrera o Gente Telex y también en www.gentetelex.com.
2: Bueno, pues eh, escuchó usted el comentario de Edgardo Cabrera, director del portal Gente Telex. En eh, más información, fíjese, esta situación sí debería preocupar a los padres de familia. Le voy a decir por qué. Porque solo 26% de los niños mexicanos de dos años de edad y el 40% de aquellos que tienen solo un año cuentan con su esquema completo de vacunación es decir, un porcentaje bastante bajo. Una situación que de no atenderse pondría en un serio retroceso en el combate y erradicación de enfermedades prevenibles esto lo advirtieron especialistas José Ignacio Ábalos, presidente del Consejo Directivo del Pacto por la Primera Infancia consideró que aún se está a tiempo de hacer algo porque si no, lo que va a venir dice es un huracán de categoría 5 en enfermedades. Al participar en el foro de vacunación para la niñez si sí Podemos, organizado por más de una decena de instituciones, destacó que en 2021 México fue uno de los 20 países con mayor número de niñas y niños con dosis cero, es decir, sin contar con una sola sí. vacuna. Una situación preocupante, Edgar, en extremo. El esquema de vacunación completo para la primera infancia incluye un total de ocho vacunas aplicadas en 22 dosis y seis de esas ocho deben aplicarse antes que los infantes cumplan un año de edad. El diagnóstico contempla que desde hace tres administraciones federales, incluyendo la actual, ha habido un deterioro en la cobertura de vacunación infantil, por lo que debe eh, ser una política de Estado alcanzar la meta de por lo menos el 95% de cobertura en vacunación y al menos el 90% del esquema básico. Una situación sumamente preocupante. Complicada, sí, por, por supuesto que preocupante. Fíjate, Fabián, que ahorita que estabas dando con los este, esta información... Me vino a la memoria el caso de algunos padres de familia que igual, ya sabes, con estas modas son antivacunas. Ah, claro, sí, sí, sí. Y que dicen, pues yo tengo a mi hijo 8, 10, 12 años, no se ha vacunado, nunca se ha enfermado. El problema es cuando le pegan una enfermedad de estas, Fabián. Y por otro lado, bueno, también hemos visto cómo en esta administración federal ha habido suspensión, cancelación de un buen bueno, por lo menos una o dos vacunas eh, por ejemplo, eh, hubo una no se hizo tamiz este neonatal porque dijeron, pues para qué no, no no hace falta Y como ese, algunas cosas pues Eso solamente muestra el grado de irresponsabilidad Por parte de las autoridades correspondientes Repito, una situación en extremo preocupante Sin duda Porque estamos hablando de un tema delicado Como es la salud Y sobre todo Entre los menores de edad De niños de uno y de dos años Nada más, ¿eh? Nada más ¿Ve Hasta dónde escala este problema Y lo dicen especialistas Aunque... Bueno, si este tema seguramente se plantea en Palacio Nacional, pues ya sabes quién va a salir con que son conservadores y que
1: son. Pues una campaña nuestra no contra. Exacto. Yeah.
2: Entonces, eh, bueno, creo que algo tendría que hacerse, como bien lo advierten estos especialistas. Sí, tiene sí. que haber una política de Estado, se quiera o no, para atender toda esta situación. Fíjate, ya hay enfermedades que casi a punto de erradicarse, como el apoyo. Y que nada más por esto volvía, volvía a aparecer, ¿no? Y en las, las secuelas. Afortunadamente, no? ¿no? sí, claro. Las, las secuelas. secuelas. Tío, por eso son las vacunas. Claro, ¿no? Claramente para prevenir toda esta serie de secuelas a las que tú estás haciendo alusión. Un tema, repito, pues bastante preocupante. Por supuesto. Y que debería ocupar desde ya a las autoridades. A todas o sea, las autoridades. Pues que sí, ser, ¿no? sin duda. Pero... Bueno, pues vamos a esperar a que haya una respuesta. Ojalá. Ojalá, ojalá que, que venga la respuesta, Fabián, y que esa respuesta esté acorde con las necesidades ojalá. de la población, ¿no? Y volvemos ojalá. a este otro tema de esto que ocurrió en una cancha de fútbol. Exactamente. Resulta que 16 personas salieron lesionadas tras el colapso de las gradas durante un partido de fútbol que se efectuaba en la cancha del Colegio de Bachières de la comunidad Bere Beremejillo en Mapini, Durango el incidente se registró la mañana de ayer cuando las gradas se encontraban a su máxima capacidad, lo que pudo originar el desplome sobre los asistentes al encuentro deportivo estudiantil los heridos presentaron fracturas, dislocaciones en rótulas, hombros, muñecas y pies, así como dolores cervicales, de hecho una adolescente sufrió fractura de mandíbula, informaron paramédicos los afectados de entre 14 y 16 años, Fabián, fueron trasladados a la clínica del número 51 en Gómez Palacio, donde algunos recibieron el alta médica, aunque otros se mantienen en observación. Las autoridades educativas iniciaron un peritaje para determinar las causas del colapso y analizar la integridad de las instalaciones en el plantel, Fabián. Y ahí te va a preguntar, bueno, responsabilidad de quién sería. Pues ahí, te, eh, en primera instancia, tendría que ser de las autoridades del de plantel por eh, o la falta de mantenimiento o la falta de revisión de la estructura, sobre todo si saben que va a haber una afluencia mayúscula de personas. Sí. Incluso me atrevería yo a decir que también estaría bajo responsabilidad la cuestión de protección civil municipal, porque, pues, eh, son, son aspectos que se tienen que revisar de manera común, de manera cotidiana. Lo hemos dicho, no hemos escuchado, no hemos sabido de ninguna coordinación municipal de protección civil, y mucho menos de la estatal, por ejemplo, de revisión de tanques de gas de manera permanente, de revisión de, por ejemplo, estas carnicerías que tienen muy dado a sacar sus casos a las calles exponiendo a muchos accidentes no solamente a quienes trabajen ahí o cerca sino a quienes pasen por la zona y, 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 y cuestiones como estas Fabián bueno pues ve a ver si hay algún responsable eh, bueno antes de ir eh, a la pausa fíjese a propósito del tema de este que le estábamos hablando de esta crisis que se está generando bueno, que ya se generó, mejor dicho, en Nuevo León. Ahora, fíjese, surge este otro actor. Un actor que también pues tiene peso en la política de esa entidad. Me refiero a Luis Donaldo Colosio Riojas. Bueno, él es alcalde de Monterrey. Y en medio de toda esta crisis generada por las ambiciones políticas de Samuel García, porque no hay otra razón de ser no. más que esa... Sí. Bueno, pues ahora el alcalde de Monterrey el hijo de Luis Donaldo Colosio Morrieta, pues eh, ya considera la posibilidad de pedir al Senado de la República la desaparición de poderes en Nuevo León si es que continúa esta pugna entre Movimiento Ciudadano y el PRI y el PAN por el sustituto de Samuel García B hasta dónde ha escalado todo este capricho, capricho repito surgido de las ambiciones personalísimas de Samuel García, usted dígame, por esto, ¿por qué deben pagar todos los habitantes de aquella entidad? Además, una entidad bastante próspera. Próspera, sí, ¿no? sin duda. O sea, ¿por qué tienen que estar en medio, se ve, valga la, la expresión, se ve el jamón de sándwich, ¿no? Sí. En medio de estas disputas políticas, cuando, pues, eh, le digo, se originan, porque, pues, este Junior tiene sus aspiraciones, y entonces, pues no le importa dejar aventado el cargo que le confirieron muchas personas. Claro, claro. Por algo llegó, por algo ganó las sí. elecciones. Y además hay videos que así lo sustentan, referentes a que cuando él asume la gobernatura de esta entidad, jura y perjura. Que va a continuar y que va a terminar el imputado. Pues cuando era diputado le criticó al Bronco. ¿En eso? ¿En eso? No, no o sea, exactamente lo mismo que criticó es lo que se está repitiendo, ¿no? Pero, pues perdón, no sé si estés tú de acuerdo conmigo, Fabián, perdón por la interrupción y por meterme, pero creo que esto es consecuencia cuando no vota más bien cuando no razonamos nuestros votos totalmente de acuerdo sí ahí están ahí están las las consecuencias no eh, fíjese generando todo este problema de gobernabilidad allá en nada Nantes, más a partir de un capricho de una quimera porque usted dígame por más que Samuel García presuma que va a ganar y que ya es casi casi puntero en las encuestas bueno en encuestas patito también hay que decirlo Usted dígame si sí, honestamente le ve, como se dice de manera coloquial, Patas pagayo y que pueda ser el próximo presidente de la república. Sin duda que no. Pues es una quimera, es un sí, absurdo. Por supuesto. Totalmente un absurdo. Pero bueno, así son las cosas. Vamos a la pausa. ¿verdad? Vamos a la pausa. Mejor usted está? nada más. Que vamos con la, la pregunta de este día. Si usted es usuario usuario del transporte público de pasajeros, cuéntenos... Si ha visto, si ha sido testigo, testiga, si ha sufrido acciones de acoso y hostigamiento y de qué manera. Lo invitamos a que envíe sus mensajes a nuestro WhatsApp al 247-132-5496 y que también comente en cualquiera de nuestras redes sociales en Peligrosa MX. Las denuncias ciudadanas
0: tienen voz en Objetivo AM.
5: Gavis Oficial, nos destacamos por nuestra dedicación a la higiene y la autenticidad en cada torta que preparamos. Hemos mantenido nuestra fama durante más de una década, gracias a nuestros ingredientes originales. Además, ahora ofrecemos servicio a domicilio de 11 a.m. a 8 p.m. ¿Por qué no nos llamas a 247 47, 47 265 y disfruta de nuestras delicias en la comodidad de tu hogar? Somos los pioneros en traerte el sabor auténtico que tanto amas. Te invitamos a visitarnos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones: Matamos Poniente 102, Zaragoza Oriente 101, Boulevard Comango, entrada a San Carlos.
0: El gobierno de Yauquemecan trabaja por y para la gente. Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de nuestra comunidad y trabajamos día a día para lograrlo. Yauquemecan. Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org
2: en 50 calles y 8 comunidades de Chautempan con unas de mujeres ¿Listo? destacadas de ese municipio. Aprueba el Congreso Local Reformas a la Ley para Prevenir y Combatir la Violencia Escolar. Recupera el Unidad de Transporte Público con el reporte de robo en el municipio de Ixtacuixla. Especialistas del Seguro Social explica causas y síntomas de la depresión. Trata a un sujeto por delitos contra la biodiversidad que transportaba especies protegidas en un autobús. Tres alumnas de una primaria en Acapulco Puebla sufren desmayos tras histeria colectiva. Leo Vasco que continúa con nosotros en esta siguiente ola de noticias aquí en Objetivo AM. Eh, tenemos más, Edgar. Tenemos más. Fíjate que esto, esto bueno, ya raya, eh, no, no sé qué. La verdad es que encapuchados vandalizaron y prendieron fuego allí en la torre de otra la vez, Amorías, una vez más, una vez más en la Universidad Nacional Autónoma de México, Fabián. Esto de verdad de ver que ya es, es inadmisible, sin duda. Porque vemos además el grado de violencia que utilizan. Uh -huh. Para destrozar las instalaciones Que supuestamente dicen defender Así es Que es donde supuestamente quieren estudiar Ahí en pantalla Bueno pues para quienes en redes sociales Estamos viendo el momento de, de la agresión Incluso eh, pues se alcanza a observar También eh, un grupo Que serán unos 15 cuando mucho pues, pues, es un grupo como, de los sí. bonitos ¿eh? Se alcanza a ver también por ahí este, Que sale de repente Un negro negro Así es ¿No? Y eh, luego, pues ¿cuántas agresiones van en las últimas dos semanas de esta naturaleza? Edgar? Sí, eh, van digo yo recuerdo ahorita, tres con esta son las que recuerdo pero sí creo que son más pero bueno, <coughs> repito eh, dicen que están eh, recurriendo a estas acciones para protestar por diversas anomalías en las que incurre la planta docente, los directivos pero, Edgar pues lo cierto es que por lo que tengo entendido, esto no se traduce en demandas, en denuncias, como denuncias incluso penales, como tendría que ocurrir. Que tendría, tendría que ser así. Y, y más bien eh, creo que se trata de estos grupos porriles, de estos fósiles, cierto, no, que perdieron ahí en la universidad, en nuestra máxima casa de estudios del país, desde, híjole, pues casi, ¿Qué? casi desde que, que surgió la propia universidad, en <ríe> 1900 y Sí, principio sí, es que... casi 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 ¿no? casi sí pero bueno tú recordarás este caso emblemático yo creo en la historia de la unam del pues sí hay que decir del famoso mosh sí claro este sujeto que cuántos años y no me estoy hablando a Alguien que ha llegado a la presidencia de la república que se ha pasado <risa> de muchos años sí claro. ¿no? Entonces... No, no, estoy hablando del mosh ¿no? este, cuántos años fue fósil fíjate nada más vivir es que Se la vivía prácticamente en la universidad. que de qué vivís Fabián? Digo, tantos años. Pues él, él se la vivía de, de tantas tranzas que hacía, de tant, tantos actos ilícitos. ¿No? Qué barbaridad. Solamente sí Oye, pero, pero es que yo no entiendo, Fabián, que además en la máxima casa de estudios, donde se supone que hay lugar para todos los pensamientos, para todos los puntos de vista este tipo de acción que se reduce a estar en contra de esos de esa diversidad de pensamiento Fabián sí
1: ¿No? sí, sí, sí
2: y tienes razón digo creo que hay instancias y si la, las primeras instancias son los directivos y si los directivos no hacen caso bueno pues entonces como tú bien dices pues se, se presenta una denuncia penal y, y, y se resuelve pero, pues, la, creo que esta no es ninguna manera de solucionar un problema como esto. Yo creo que no, yo creo que no, pero, pues, eh, fíjese a propósito del MOSH, bueno, pues, originario del Estado de México, ex integrante del Consejo General de Huelga de la UNAM, precisamente fue la cara más visible de ese paro de labores que hubo durante 10 meses en la máxima casa de España, en el país, allá entre abril de 1999 a febrero del 2000. ¿Y qué fue el fue del MOSH? No es lo es que, que estoy tratando sea? de decir. No, Ahora no, no vaya a ser que sí. está encostado en el gobierno de eh, Bueno, pues a este sujeto, cuyo nombre es, ahorita se lo voy a dar, Alejandro. Echavarría, sí. bueno, incluso Fíjate, ganó en algún momento Obtuvo la medalla Gabino Barrera A la excelencia académica en la UNAM Pero Pues después mire, En qué vino a parar todo este eh, el, La carrera o, o el destino de este exalumno de sociología Dice que fue incluso Estigmatizado Pero, pues Aquí se aplica aquello de los otros datos, ¿no? Así es, fíjate nada más. Oye, la última información es que fue detenido en Michoacán, en 2018, ¿eh? En Morelia, ¿no? no Morelia, en Morelia, ¿eh? así es. Eh, detenido y encarcelado, fíjate nada más. Esto fue en enero de 2018, estamos ah. a punto de cumplir eh, prácticamente... Eh, Seis años de estos hechos. Y aparte, pues era maestro, ¿no? Era En era la escuela. Maestro, maestro en la secretaría. Sí, la secret sí, sí del centro. centro en la escuela José María Morelos, del municipio de Álvaro Obregón. Pero ¿qué crees a quién crees que está ligado? Sí, ya sé. <risa> y, oh, bueno. Pues, obtuvo plaza en, de maestro en la Secretaría de Educación del Estado a partir del 2011. Aunque dicen, en realidad, nunca ha trabajado, según las primeras, pues, indagatorias. In, in, sí, una cosa es que esté asignado, si queremos hasta como, eh, pues, maestro frente a Grupo, pero... ¿No? no suele estar frente a Grupo, no, por eso, fíjate, pero la otra, pues, es, es esta, ¿no?, que, que, pues, nomás, ¿no? barbaridad, nada más, ve, y bueno, pues, le digo, el, el, el problema es ese, que, pues, ha pasado mucho tiempo y estos fósiles de los que le hablamos pues siguen ahí siguen ahí no son pretexto de el derecho a la educación a la educación ¿no? así es. y siguen cometiendo además estos desmanes pero tenemos más Edgar. así es vamos con, con otro otro momento fíjate que esto fabián y a propósito de la pregunta que estamos haciendo que no se dio en un eh, en un eh, transporte público, pero la verdad es que las imágenes a mí me dejaron helado porque un repartidor de comida rápida abusa de una jovencita en un callejón, así es, en el callejón de Rafael Atlixco, barrio de San Miguel, en la alcaldía Iztapalapa, la víctima pidió apoyo a una patrulla y fíjate, le negaron la ayuda a esta menor. Es lo que hablábamos ayer, Edgar A propósito de la revictimización Ahí está un más Y ahí están las imágenes, la verdad es que me dejaron El audio No, no, no fue una agresión completa Pero al final de cuentas es una agresión también ¿no? sí, sí, sí. Y, sí, sí, sí. y los hay... tocamientos ahí Varios esta... tocamientos La niña grita, auxilio, auxilio Y justo a raíz de estos Gritos, es que se abre Una puerta No se alcanza a ver eh, quién sale pero una vez que el agresor escucha la puerta, sale corriendo, este, pues obviamente para no responder por estos actos, Fabián.
4: Cobardes, pues es lamentable, algas. lamentable esto
2: que, que ocurre y bueno, pues vamos a un tema rapidísimo antes de ir a la pausa. Fíjese una buena noticia, bueno, una buena noticia para quienes les pagan, a quienes les pagan, ¿verdad? Ah, eh, eh, me refiero a pues la gente asalariada uh -huh. Porque fíjese que Pues ya ayer, anoche Pues se acordó entre el gobierno La iniciativa privada y el sector obrero Acordaron un incremento De 20% a los salarios mínimos 20% ¿Eh? Es una, un porcentaje Importantísimo sí, y alto ¿eh? El nombre sí. prácticamente De sí. eh, la tasa de inflación sí. Normalmente tú recuerdas Los salarios se ajustaban en función De un solo dígito sí. Pero aquí el incremento es de el 20%. Por eso le digo, quienes cobran, pues deben estar de plácemes, ¿verdad? Por supuesto, porque fíjate, ahorita el, el mínimo aquí es de 160. Bueno, esto nos permite, Edgar, por eso te, te interrumpo para hacer la precisión, que a partir de enero del próximo año, es decir, dentro de un mes, el salario mínimo será de 248 pesos con 93 centavos diarios. ¿En qué zona? 248, que bueno, ya nada más hay dos zonas. Ya básicamente, ¿no? Este, aunque aquí hay que decirlo, el sector laboral solicitaba que fuese del 25%, mientras que la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, este sindicato patronal pedía que fuera de 12.8%, pero pues aquí sí eh, entró aquello de la estrella floja y, y no veinte ¿no? por 20%, que aún así es un porcentaje importante. Fíjate, de cualquier forma, si se hubiese autorizado el 12.8% que pedía Coparmex, era un porcentaje... Por supuesto, menos. porque no, no había pasado del 8%, incluso ni siquiera había alcanzado el 9% los incrementos. No, 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 por eso lo digo, ahora, pues con este incremento del de 20%, pues va a tener un impacto importante en los salarios mínimos. Que, también hay que decirlo, Edgar, eh, todavía resulta insuficiente para cubrir las necesidades que tiene por lo menos una familia de cuatro integrantes uh -huh. y que pueda satisfacer sus necesidades de la canasta básica. Cierto, Todavía es insuficiente, pero aún así, hay que reconocerlo, es un paso sumamente importante. Importante. Okay. La próxima semana estaremos platicando, con, buscaremos a Víctor López ah, para, eh, para que nos dé su, su, su conclusión respecto. Que ahí también hay que decirlo. Bueno, esto impacta en los salarios mínimos, ¿no? No así en los casos de muchas empresas donde, eh, bueno, eso ya que nos lo eh, platique Víctor seguramente, pero eh, pues nos dará el dato referente a que en las empresas, en muchas de las empresas, Asentadas aquí en la entidad, no se pagan los salarios mínimos, se paga mucho más de un salario mínimo, okay. esa es una parte importante. Pero fíjese, por eso yo hacía esta acotación: es una buena noticia para quienes cobran, a quienes pagan, además, ¿no? de manera puntual, uh -huh. con todas sus prestaciones. Sí. Pero eh, desafortunadamente, esta buena noticia no tiene un impacto. En la gente que labora en la informalidad. En la gente que no tiene ni contrato, que no tiene seguridad social, que no, no tiene horario. Y que no. además ayer nos contaba, sabían, va en incremento. Va en incremento, Exacto. Desafortunadamente. Desafortunadamente, fíjense, ...siete de cada 10 personas que integran la población económicamente activa están en la informalidad. Es decir, este segmento de la gente trabajadora, porque hay que decirlo, si es trabajadora porque lo hace. ¿Sí? Eh, no va a tener este beneficio, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en, en alguna actividad donde pues se, se dé trabajo a algunas personas, pues es difícil, por ejemplo, en un taller que te puedan pagar estos 200 y tantos pesos, ¿no? mm -hmm. en, eh, en una actividad de, del comercio, es difícil que sí. te puedan pagar también estos 280 pesos en actividades domésticas. Es también complicadísimo que te puedan pagar esto, a pesar de que ahora también existe esta disposición legal para que a quienes se dedican a el trabajo doméstico puedan incluso tener seguridad social. Así es. Esto no impacta. Desafortunadamente, no? Desafortunadamente son así las cosas. Pero bueno, tu pregunta ya y vamos a la pausa. Claro que sí, vamos con la pregunta. Recuerde usted que queremos saberte, que si usted es usuario, usuaria del sistema de transporte público de pasajeros, aquí en Tlaxcala pues de, para ser más específicos cuéntenos si se ha sentido o ha, ha, ha sido víctima o ha sido testigo de hechos de acoso y hostigamiento y de qué manera les invitamos a que envíen sus comentarios por audio a nuestro whatsapp al 247-132-5496 y que también comenten en cualquiera de nuestras redes sociales vamos a la pausa, regresamos
0: Envía tus mensajes de voz al WhatsApp
1: 247-132-5496.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, twitter, arroba guamantla, Facebook, la más peligrosa 1370 trescientos setenta AM. Instagram, huamantla.tv y TikTok, huamantla.org. Nueva licenciatura en pedagogía en tres años, colegiatura 1.500 pesos, solo 15 becas,
4: 462-6685. Inicio de
2: septiembre 4. En el ayuntamiento de Istracuistra de Mariano Matamoros, creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales, estamos comprometidos a hacer de Ixtacuíxtla un lugar mejor para vivir. Ixtacuíxtla, pequeñas acciones
1: que cambian la historia.
0: un antojo de comida norteña no busques más El Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza arrilla y bar comienza tus mañanas con machaca auténtica del norte y nuestras enchiladas además disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chivitalas de carne y queso Estamos ubicados en Juárez Norte, número 215, en el corazón de Huamantla. Si prefieres llevar el auténtico sabor norteño a tu casa, haz tu pedido al WhatsApp 247 47 199 64 Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa desde el Centro de Información en Juárez Norte número 215 en Huamantla, Tlaxcala.
2: Bueno, pues vamos con las noticias. Le comparto que a partir de ayer al menos 50 calles de Chautempán llevarán los nombres de mujeres destacadas de ese municipio que de esta manera serán recordadas, reconocidas por haber aportado a sus comunidades su trabajo en beneficio de la colectividad y también pues se espera que sea un referente para inspirar a más niñas y jóvenes. Por eso el cabildo Chatempense avaló que a muchas calles se les asigne el nombre de una mujer destacada. Lo anterior forma parte del programa Check Tempan, reconociendo a, a sus mujeres, las mujeres toman las calles, que fue impulsado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en coordinación con la Asociación Mexicana de Urbanistas de Representación Taxcala. Estos trabajos se efectuaron con el apoyo de la séptima regidora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género, Dulce Iris Lima Corona, quien decidió retomar, abrazar y materializar este proyecto, pues fue la encargada de consensuar con los vecinos de las comunidades los nombres de aquellas mujeres de su propia localidad que serían reconocidas allá. Además de llevar a cabo los trámites administrativos y la gestión de recursos para la entrega de placas y reconocimientos. La Homos dijo que esta falta de reconocimiento ha sido importante en la historia, pues a pesar de que sus aportaciones en la ciencia, cultura y arte permiten un legado inmensurable, bueno, aquí dice sí inmensurable. In tendría que ser. Bueno, Sí, pero aquí dice inmensurable. ¿no? inmensurable sí. Es común desapercibir su trabajo y dar mayor atención a la idea. Androcentrista que persiste, según datos del Censo de Población y Vienda 2020 del INEGI, en la escala sólo el 2% de la totalidad de todas las calles tienen nombres de mujeres, siendo además estas, pues no grandes avenidas, sino cerradas, privadas o espacios de dimensiones cortas. Ese es un dato interesante, interesante por supuesto. Sí. sí. Y fíjese, mientras que 17% son avenidas, incluso... En municipios como Monte Juárez, Enviado Zapata y Santa Cruz, Tla, ninguna calle, fíjese ahí, ninguna calle tiene nombre de mujer. Algo curioso. Por eso, hecho, en este caso de Chautempa, pues fíjese, eh, solo 16 calles de ese municipio, que es grande, que es importante, solo 16 calles tienen nombres de mujeres. Como por ejemplo, Avenida Malinci, son seis calles, Calle Jazmín 2 y se identifican otras como Ignacia Aguazzi, Úrsula Gómez profesora Julia Aguazzi Teomitsi, Beatriz Párez Rangel, Beatriz Márquez Magdalena, José Bautista de Domínguez y Santa Cruz bueno, Santa Cruz no sé si sea es el... que tampoco, ¿tampoco? Gazmín, porque Gazmín podría ser asignada una flor, por ejemplo Santa Cruz no creo que aplique Santa... bueno, son datos que ahí Pero están, ahí están ¿no? por supuesto y bueno, ahora con el apoyo del presidente municipal de Chautempan y de los integrantes del cabildo, se determinó que 19 calles de la comunidad de Santa Cruz, Guadalupe, 9 de Guadalupe y que están pegaditas, 7 de San Rafael de Patlasco, 6 de Muñozla, 3 de Cuagos, Matlac 3 de Chachala, 2 de Tlalcoapan y una de Tezcacoat que no tenía nomenclatura, ahora ya son nombradas con, eh, valga la redundancia, con nombres no, pero de interesa, reconocidas. Pero fíjese, algo que a mí me llamó la atención, se manda este comunicado, este boletín por parte del área de prensa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos uh -huh. se ensalza ahí a la presidenta, a la Jacqueline Ordóñez, uh -huh. no, eh, como parte impulsora de todo esto y en varios puntos de este boletín viene el nombre de ella ¿no? uh -huh. presumiendo uh -huh. este logro pero ¿qué creen en un acto de invisibilización de estas mujeres reconocidas ahora con este gesto pues no viene uno solo, Edgar, o un solo dato para tener la idea ...pues de quiénes van a llevar estas calles, los nombres de los estas nombres personas. Los nombres de estas personas, fíjate. fíjate, o sea, supuestamente se, se hace todo esto para, pues, visibilizar, ah, que ¿sí la es? gente sepa que hay mujeres destacadísimas y que vale la pena que lleve el nombre, no de una calle, sino de un auditorio, en fin. Claro, Pero, claro. Fíjese, se privilegia mejor la eh, presencia, de Jacqueline Ordóñez Y no de las mujeres reconocidas Fíjate nada más Fíjate que, que esto que, que tú dices Este reconocimiento a las mujeres Creo que es un gesto Que tendría que replicarse En los demás bueno, de hecho, Hay de los un municipios. programa O por lo menos una estrategia Con esta pretensión ¿sí? Ya en otros municipios Tengo tiempo todavía son pocos En los que se ha avanzado en este asunto ¿no? Sí, 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 sí. Eh, si no me equivoco ahora Chautón es el tercero o el cuarto en el que se toma esta determinación pero es el primero en el que de manera masiva es decir, con tantas calles ahora pues se bautiza valga la expresión, no con sí, sí, número sí. de mujeres destacadas verdad, Porque otro ha, hubo otros eh, ejercicios similares en los que eh, ahora no recuerdo los nombres de los municipios pero será pues una calle o una privada, en fin, pero no con la cantidad de el, el caso de Guamantla, la calle más más grande es la José Ortiz de Domínguez ¿Qué? Y la calle, por supuesto Que es privada Beatriz Paredes sí. Y ya no tengo más nombres de calles con mujeres Aquí en Guamantla, eh? No, pues el, eh, este, el, el pasaje El callejón, ¿no? Sí. Su pasaje, son, o sea, para el sillón, para el calle Pequeñito, el pequeñito, el Margarita Maza de Juárez Ajá. Cuando tendría que haber sido, no sé, una calle y, y tienes razón darle darles nombres de mujeres Está a bien, otros. Pero, pero, repito, a ver, en este caso, Edgar, el tema es ese. ¿Cómo presumes un logro y lo ocultas? Claro, sí, es, sí, una sí es una, sí, es una vergüenza. vergüenza. Además, o sea, vergüenza, no, tienes razón, vergüenza les debería dar sí. a, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos presumir todo este logro y sí. dejar olvidadas a quienes reciben este reconocimiento. Claro, más bien, creo que ahí viejos de aparecer el nombre De Jacqueline Ordóñez Tendría que aparecer en este comunicado Los nombres de todas estas mujeres reconocidas Y te voy a decir una cosa Si eso hubiera sido No hacía falta claro, Hacer ah, referencia a quien hizo lado Porque ¿no? al final de cuentas Bueno, ahora A mí ahí solo tengo una duda dice en el comunicado Que ya se hizo lo propio para resolver Toda la parte eh, administrativa no Ajá en estas eh, comunidades sí ¿eh? sí incluso bueno pues se le da el crédito a la labor que hizo la séptima regidora no y presidente de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad en el, el Cabildo, uh -huh. que dice Iris Lima Corona, ¿sí? quien eh, pues bueno aquí se dice hizo los trámites administrativos, la gestión de recursos para la entrega de placas y reconocimientos, pero aquí yo solamente tengo una duda edgar ¿por qué? ¿Qué tantas implicaciones puede tener para quienes habitan en estos lugares el hecho de que te cambien el nombre de calle así como así? Bueno, es, es, es una pregunta interesante que yo tengo desde hace un, un rato a propósito de la calle Plutarco Montiel, que para mm -hmm. mí sigue siendo Plutarco Montiel y no Andador San Luis, por una razón, recibos de luz... Recibos de agua. Tus pues, escrituras. Las escrituras están en la calle Plutar, Plutar no, 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 como no, no, el o no. no están en el andador San Luis. Entonces, esa parte es la que tienen que revisar las autoridades, porque todo todo, todo ahí todo fue una ocurrencia. Y nada no, más. Yo, yo, no, yo no, estoy de perdón, no estoy en desacuerdo que se le ponga el nombre no, 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 no. A, a una calle, pero si vas a rebautizar. Ojo, tienes que ver todo lo legal que hay detrás. No solo es el aspecto administrativo, como dices no, 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 no. Eh, que ahí habría que profundizar en esta parte. ¿Ok? Eh, ¿El ayuntamiento les va a dar las facilidades a todas estas personas para hacer estos cambios? Porque tienes que, que hacer cambios desde... Es tu estructura. Estructura. Por desde tu credencial de lectura. Así oh, si es? es. No, desde... Porque imagínate, ahora que tú que con, con estos cambios... Si sí. llegues y digas, ah, pues es que vengo eh, a caber mi credencial de lector, ¿no? Ajá, ok. Vas al INE. Ya te vamos a buscar una entrevista también con el INE al respecto, ¿no? Sí, vale, vale. Sí, sí por supuesto. Vamos. Ok, ¿y qué te piden en el INE? ¿Tu acto de nacimiento? Sí. ¿Un recibo? Comprador de domicilio. Teléfono, comprobante de domicilio. O alguna otra identificación que tenga tu dirección. Así es. ¿Cómo lo vas a justificar? Incluso fíjate, aun cuando la calle tenga nomenclatura, si no tiene numeración oficial, es un verdadero desgarriante. Bueno, Edgar, tan solo con cuestiones muy. ¿cómo decirlo? <risa> con el famoso Google Maps. Sí. Nada más. Digo, que eso no es, no es un asunto legal, pero a fin de cuentas pero, para identificar. Pero, pero, pero humanos, es, es que es lo que la gente trata. Con, con Waze Claro, sí. De eso es lo de menos, ¿no? Pero, 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 pero puede, puede confundirse. Sí, puede confundirse. Por supuesto, en, sí. este, en la parte legal, esa es a la que yo me quiero. pero bueno, qué bueno que, que, que se reconozca a las mujeres. Eh, eso, eso es, sí. es plausible. A lo largo de la historia, no solamente de este país, de, de este municipio, de los que integran la entidad, ha habido mujeres muy talentosas, muy destacadas, y creo que sí. Se debe reconocerles su aportación Así es ¿no? eso eso es sí, Tiene, tiene, ¿no? tiene ¿no? ¿No? Pero uh, pues tampoco puede obviarse toda esta parte Porque entonces metes en un brete a todas las personas Así es, no así es Fabián y... Mira, yo recuerdo el caso que hubo allá en la capital del estado eh, En los tiempos en que fue presidenta municipal Anabel Ábalos Bueno, pues ahí alguien, a ella la, la convenció ...para que en un tramo... ...de la ribereña... Ajá. ...se le cambiara el nombre... ...y que se le pusiera... ...el nombre de Eloy Cavazos... Uh -huh. ...el torero de montano, sí. ¿no? ...orgullo de... Guadalupe Nuevo León... ...y también... ...cuando pues el, el... ...el nombre de la ribereña... ...llevaba por años... ...años... ...Edgar... Cuando yo pregunté al respecto, me dijeron:
4: Bueno, pues es que hay como dos, tres casitas por ahí, no hay ningún problema.
2: Bueno, eso fue lo que me dijeron. Así es. Que aparte, bueno, al margen de que a mí me pueda gustar la tubomáquia o no, pero tú dices: A ver, Eloy Cavazos, ¿qué hizo por los vecinos de ahí? Tienes, tienes razón. Habiendo además tantas mujeres, así que vale la pena que su nombre quede no se sentó en la nomenclatura de una calle. Cierto. Pero bueno, hemos pues, el tiempo que vamos a la pausa. Vamos a la se... pausa. sin nada más darme la oportunidad de repetir la pregunta a nuestro auditorio. Si es usted usuario, usuaria del sistema de transporte público de pasajeros, cuéntenos si ha sido víctima o testigo de hechos de acosamiento y hostigamiento ah, y de qué manera. recuerde Esperamos sus eh, comentarios en audio, por WhatsApp al 247-132-5496. Y también le invitamos a que comente en cualquiera de nuestras redes sociales a través de Peligrosa MX. Las
0: denuncias ciudadanas tienen voz en Objetivo AM. Envía tus mensajes de voz al WhatsApp 247
1: 132 54 96.
0: Síguenos en nuestras redes sociales: Twitter @huamantla, Facebook La Más Peligrosa 1370 AM, Instagram huamantla.tv y TikTok huamantla.org.
2: En el Ayuntamiento de Ixtacuistla de Mariano Matamoros creemos que las pequeñas acciones pueden cambiar la historia. Es por eso que trabajamos arduamente para brindar servicios eficientes y efectivos que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes. Desde mejoras en infraestructura hasta programas sociales, estamos comprometidos a hacer de Ixtacuistla un lugar mejor para vivir. Ixtacuistla: pequeñas acciones que cambian la historia.
5: Antes del dulce, les traemos una tentación que no podrán resistir. Bienvenidos a Pastelería El Convento, tu destino para los pasteles más deliciosos en Guamanquia. En Pastelería El Convento hacemos tus momentos especiales aún más memorables.
0: Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215,
2: en Huamantla, Tlaxcala. Bueno, Fíjese que aquí, eh, ahorita en el corte, seguimos con este debate... De estos uh, estas repercusiones que sí. en el cambio de nombres de calles, ¿no? Cierto. Seguimos con este debate y créame que da para para mucho para mucho, para, para mucho por para, supuesto para mucho. Bueno, Vamos con información podemos... del IMSS, si te parece, Fabián. Resulta que la psicóloga clínica del Hospital General de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, Pela Rojas Montalvo, explicó que la depresión es un trastorno mental que se manifiesta con cambios de ánimo pérdida de interés en actividades, pensamientos negativos y otros síntomas que duran más de dos semanas. Detalló que puede tener un origen químico, biológico, psicológico o social, por lo que es importante acudir con un especialista para determinar la causa y brindar el tratamiento adecuado. Entre los principales sentimientos están la tristeza persistente, llanto sin motivo, insomnio o exceso de sueño, aislamiento social desesperanza y alteración del apetito. Indicó que la depresión puede normalizarse y prolongarse por años si no se detecta a tiempo, por lo que llamó a las personas a autoevaluarse y buscar ayuda psiquiátrica y psicológica ante cualquier cambio emocional prolongado. Recomendó a quienes padecen depresión evitar estimulantes como drogas, alcohol o cafeína. Realizar ejercicio, tener una alimentación saludable y buscar apoyos en familiares y amigos especialistas son las principales medidas para contrarrestar este problema, Fabián. Es lo que hablábamos hace un rato, Sin ¿verdad? Duda. que el tema de la depresión, ante cualquier signo,
4: sí, eh, y ya lo los acabamos de mencionar, no. tiene
2: que ponerse atención, porque no sabemos en qué puede terminar Así es. Un, un episodio de, de esta eh, naturaleza y... Como decía, pues desafortunadamente en esta época del año es cuando uh, pues, se presenta precisamente todo esto. ¿no? Así es. Pues vamos con más notas. Si te parece, fíjate que el pasado miércoles se eh, llevó a cabo una ceremonia allá en Cholula, Puebla, en la que asistieron obviamente numerosos galardonados, entre ellos un compositor oriundo de, de aquí de Aguamantla, José René Gutiérrez Suárez, quien recibió reconocimiento especial por su trayectoria artística. El evento forma parte de los premios anuales que resaltan el talento de exponentes musicales, cinematográficos y culturales del país. Y tras obtener esta distinción, el artista Tlax, eh, tlaxcalteca recibió varias invitaciones para participar en algunos proyectos durante el mes de diciembre. Una de estas propuestas, la más destacada, es la de... Eh, Participar en el programa El Juguetón de TV Azteca Conducido por Jorge Garralda Para que pues René regrese a los escenarios como invitado musical Este cantautor agradeció las muestras de aprecio a su prolífica carrera Y se dijo complacido de seguir cosechando logros Que engalanan la cultura de su metal guamantla Y del estado de Tlaxcala eh, Pues sumamente orgullosos aquí en La Peligrosa Precisamente por eh, este logro de... ¿Sí? Eh, &E, pues que tiene su programa aquí Sabatino, sí. un programa muy escuchado, muy seguido. La verdad es que nos sentimos muy, muy, muy orgullosos de tenerlo como compañero Así y es. sobre todo pues de que tenga todos estos logros, estas invitaciones, ¿no? Ojalá que pues como resultado de estas digo, lo digo eh, pues por nosotros, ¿verdad? no se lo quieran llevar a otra parte y entonces fíjate nos quedamos sin una cosa sumamente importante no sería bueno que creciera no que, que tuviera esta oportunidad además que un día que se pueda rozar con gente de la talla de Jorge Garralda ¿no? por supuesto la verdad es que sí, no señor. este René una felicitación muy grande muy cálida no es un ejemplo sin duda a seguir así ¿no? es Javier ¿no? eh, sin duda alguna pues hay que decir una, que al, una al felicitación
1: general,
2: a don José María Méndez que no deje ir sí, no, por supuesto ¿no? son no. de las personas que pues eh, sirven eh, precisamente para fortalecer fortalecer sobre todo como nuestros es, que como es. Diciendo, ¿no? así es Fabián es sin una duda lo... muy grande vaya nuestro abrazo y felicitación nuestro reconocimiento bueno yo me sumo a este reconocimiento por, a ver, que sí, tenés, por supuesto sin duda sin duda por supuesto que sí y fíjate a propósito de José ramón Gutiérrez Suárez excelente compositor uh -huh. eh, hay que decirlo, fíjate, nos está compartiendo un mensaje en el que nos dice que en Tierra y Libertad, abajo de nuevos horizontes o arriba del cobalt 02, en la segunda privada de Chicotencat, eh, pues quiero entender que aquí eh, se lleva el nombre de la artesana Narcisa Suárez Ramírez. Ah, muy bien, qué bueno, ah, eh, qué, qué, qué buen dato nos aportan a través de nuestras eh, qué aquí de, so de redes sí, sociales. De, sí, de, de redes en, sociales. José León, ah, dar, mira. mira qué bueno, muchas gracias José León, por esta aportación y la verdad es que creo que incluso faltaría un, un dato conocer, digo, ya, ya nos está dando pesar de, de sí, sí, por supuesto, originaria de dónde. O sea, es que eso nos obligaría a conocer también nuestra propia historia, Javier. Exacto, ¿no? Sí. Pues. Vamos a... a qué, ya son las 8.40, ya, ya nos comimos el tiempo, vamos adelantados, vamos no, vamos con tiempo, ¿verdad? Vamos, vamos a la pausa, a la pausa comercial, la, la última de este espacio informativo de este día. Le recuerdo, si usted es usuario o usuaria del transporte público de pasajeros, cuéntenos si ha visto, ha sido testigo o ha sido víctima. ...de casos de acosamiento... ...y de hostigamiento... ...y de qué manera... ...recuerde sus comentarios... ...envíanoslos por audio... ...a nuestro whatsapp... el ...247-132-5496... ...y como ahorita... ...también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales... ...bueno, ¿vale? vamos a la pausa... ...claro que sí, regresamos...
0: ...las denuncias ciudadanas... ...tienen voz en Objetivo AM... antojo de comida norteña, no busques más el Restaurante La Santa somos el destino perfecto para la pizza, parrilla y bar Comienza tus mañanas con Machaca Auténtica del Norte y nuestras enchiladas Además, disfruta de los tradicionales chiaquiles y las irresistibles chimitagas de carne y queso Si tu antojo es de unos ricos caldos, en La Santa te ofrecemos el caldo de camarón seco y el jugo de carne Además, prueba nuestro mole de setas estilo pancita Si eres amante de la parrilla al carbón, no puedes perderte nuestros cortes premier Como la picaña, la rachera, el ribeye, el New York y el salmón Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM, la más peligrosa. Desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
2: Si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven a Maki Fushi. Disfruta la verdad. Si en este otoño tu pasión es la playa y el voleibol, ven a sushi Disfruta la verdadera pasión de un buen sazón. Visítanos en Oyamel número 52, fraccionamiento, tierra y libertad. Y en sushi tu paladar será el ganador. Recuerda que Sushi no tiene su pensar. Para tu comodidad puedes hacer pedidos a domicilio Y recoger en el local también puedes hacer reservaciones y solo llegar a comer Pedidos al 2226
1: 6503
0: -91. Objetivo AM se transmite a través del 1370 AM La más peligrosa desde el Centro de Información, en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala.
6: Desafortunado y misógino fue, sin duda, el comentario en Twitter de Vicente Fox. El expresidente no midió sus palabras y se ganó el rechazo de la opinión pública. En su periodo como presidente de México, fue igualmente señalado cuando, irresponsablemente, comparó a las mujeres con una lavadora. Nadie pretende justificar las palabras del guanajuatense de 81 años y al que el movimiento feminista lo sorprendió como mandatario primero y ahora como activo participante en la política nacional. La condena pública tuvo como consecuencia el repudio de mujeres, jóvenes y periodistas y un alto nivel de insultos que lo enfrentaron en las redes. La violencia verbal ha escalado de manera significativa al grado tal que es prácticamente imposible diferenciar entre víctimas y victimarios lo cual debería llevarnos a cuestionamiento social de si con ello estamos evitando la violencia hacia las mujeres o si de plano nos hemos quedado en la superficie de los dichos para evitar enfrentar los hechos. Vicente Fox pagará un costo más alto que la simple eliminación de su cuenta de Twitter. Con su expresión, ha logrado que las nuevas generaciones no conozcan u olviden el acompañamiento de su gobierno a las mujeres entre ellos la creación por decreto del Instituto Nacional de las Mujeres e incluso el impulso de la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas que encabezó Xochitl Gales. Es una pena que sus esfuerzos en política pública se eclipsaran por un actuar imprudente. Pero más aún, lamento que ante el inmenso ruido que genera este tipo de actos, que por supuesto debe condenarse, todo se centre solo en estos momentos de campaña, mientras que la desaparición de nuestros derechos en el ejercicio de gobierno de López Obrador pase desapercibido para muchos de los que mostraron su indignación en las redes sociales. Hemos padecido desde la postulación de sus cercanos con acusaciones de violación, hasta el impulso a acosadores y violentadores, pasando por la negación de atender a familiares de desaparecidos y la eliminación de programas y recursos que atendían las violencias de miles de mujeres que no han tenido la fortuna de ser el centro de atención de este gobierno Además, estos acontecimientos pusieron al desnudo que para algunos actores políticos es más importante la popularidad y la fama que atender con seriedad los insultos hacia su compañera de vida No, en estos casos lo importante no debería ser por ningún motivo ganar votos lo importante debe ser erradicar de una vez y para siempre la cultura machista que nos lastima y en muchas ocasiones nos mata.
2: Tenemos el comentario de la activista y además política colega eh, del Pizaco Adriana Dávila Fernández, con este comentario, su comentario pues ya sabes, siempre pues abordando temas en el ámbito nacional. ¿Tenemos más información? Este sí, Fabián, vamos con más información. Resulta que vamos a dar a conocer este hecho Porque el Ministerio Público De la Fiscalía General de la República En el Estado de Puebla a través de la Policía Federal Ministerial cumplimentó una orden de reaprehensión De reaprehensión En contra de José M Por un delito contra la biodiversidad Y es que de acuerdo con la carpeta de investigación Elementos de la Guardia Nacional efectuaron un operativo En el kilómetro 64-500 de la autopista México-Veracruz. Y en esta revisión que hicieron a un autobús de transporte de pasajeros, detuvieron al imputado quien bajaba con tres maletas y una mochila en las que localizaron 80 iguanas, 59 tortugas, una boa y una tarántula, Fabián. Pero ¿La, más. la ven? ven nada más? Fue un texto de exposición de la gente del Ministerio Público Federal quien en su momento le otorgó medidas cautelares. Sin embargo, ante el incumplimiento de las obligaciones contraídas, se ordenó su reaprehensión, mandamiento que ejecutaron elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal. Estamos hablando de especies pro Así, Así es. Vea nada más, ¿no? La cantidad de tres maletas, una mochila, 80 iguanas, 59 tortugas, una boa, ¿Cómo la es? ¿Te, ¿Te acuerdas que hace poco Aquí en la autopista eh, cerca de Libres se, se Estaba una camioneta abandonada Y ahí encontraron también un número importante de tortugas no, pero, pero aquí ya el descaro de viajar en transporte público, Fabián ¿Ves? ¿Qué, ¡Qué barbaridad! ¿Ves? Vamos con más información de Puebla atrás. Vamos con más información de Puebla Fíjate que esto ocurrió en Acatzingo y resulta que la mañana de ayer jueves, 13 estudiantes de quinto grado de la escuela primaria Jaime Torres Bodet, en Acatzingo, Puebla, se desmayaron, primero porque dijeron haber visto supuestas sombras que se movían dentro de una bodega contigua a la biblioteca del plantel. De acuerdo con reportes de protección civil de ese municipio, el incidente ocurrió cuando las menores se encontraban en la biblioteca Mientras sus padres sostenían una reunión informativa con directivos de la escuela en su salón. Resulta que, bueno, pues estas eh, pequeñitas, primero se desvaneció una y luego a las otras doce, por lo que se solicitó el apoyo a socorristas quienes trasladaron a las afectadas reportadas como estables allá en el hospital integral local. Según los padres de familia, no se detectó químico alguno u otra causa que explicara la situación, por lo que se manejó inicialmente como un episodio de histeria colectiva. Todas las menores fueron dadas de alta tras una revisión. Y ante estos hechos, la Secretaría de Educación emitió un comunicado donde los define los define, como una, así cito textual, crisis nerviosa colectiva. Eh, pero bueno, no hubo riesgos para la salud de las escolares, aunque iniciarán investigaciones para garantizar que las instalaciones sean seguras para actividades académicas. Bien. Y bueno pues ya prácticamente para despedirnos le voy a compartir esta información que estamos retomando del de el diario Cambio de Puebla porque fíjese, anoche desafortunadamente sobre el boulevard Hermanos Serdán, allá en Angelópolis hubo un accidente de fatales consecuencias una joven de aproximadamente 25 años perdió la vida perdió en este accidente uh -huh. y quien iba como conductor pues resultó gravemente herido en este accidente eh, accidente, le digo fue allá en el boulevard Hermanos Cerdán y pues resulta que estas personas, le digo que se accidentaron ayer cuando circulaban sobre este boulevard a la altura de la autopista México-Puebla bueno pues eh, podrían ser originarios de aquí de nuestro estado, porque porque el vehículo eh, el que viajaban lleva placas de aquí del estado, le voy a dar las placas X, v, X 673-A entonces eh, pues digo podría tratarse de personas originarias de nuestro estado ¿no? en claro. este eh, por eso le sí. estoy compartiendo eh, la, las placas y bueno la mujer que perdió desafortunadamente la vida tendría aproximadamente 25 años de edad Mientras que los tripulantes de otro vehículo Que también se vio involucrado en este accidente Presentaron lesiones y también fueron atendidos Por el personal de la emergencia de Desafortunadamente Es eh, pues lo que Le podemos informar hoy, repito Esta información que estamos retomando Del diario Cambio de Puebla Pues qué lamentable Fabián Y ojalá que eh, si, 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 si se sabe Bueno alguien tiene referencia De, de estas placas, bueno pues sea ...también algún, este, algún sí. elemento para identificar a familiares, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que estuvo bastante, bastante eh, fuerte. Fíjense, eh, aquí tengo algunas imágenes de que publica el periódico Cambio... ...y en esta se alcanza a ver cómo pues, este coche blanco quedó totalmente destrozado. ¡Qué barbaridad! Eh, le supuesto, bueno, por lo que vemos por lo menos en algunas de las fotografías, es que otro vehículo lo impactó del de, costado. ¿De costado? Eh, concretamente del lado izquierdo, del lado del conductor. Ah, pero aparte, este vehículo, el, el blanco, que es donde pues, desafortunadamente falleció esta joven, quedó prácticamente incrustado al, casi a la mitad de la portezuela delantera en un poste. Qué barbaridad. Eh, sí fue un accidente bastante un accidente como este. el que vimos ayer bueno, no, o sea más o menos no ya, fíjate que aquí por las imágenes bueno, sin sí, no hacer menos el otro accidente eh, ocurrió en la ciudad Santa Cruz, pero este digo por la, la, la imagen sí fue, fue... no, eh, de haber ido a más velocidad pero a lo que me refiero es muy semejante de cómo ocurrió en cuanto más o menos el de golpe, por lo que no, 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 entiendo pero pues te digo que aquí solo nada más que que es esto como por el golpe pues termina incrustado le digo prácticamente a la mitad, este vehículo blanco y eh, nada más para que podamos más o menos dimensionar la magnitud del golpe, pues es que eh, digamos que el asiento, la parte del asiento derecho, pues queda sumido una parte importante, digo que queda prácticamente justo en medio, qué queda casi, casi partido en dos, ¿no? Después de este percance. Qué, qué, qué triste y qué, qué lamentable, vaya. Sí, 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 qué triste, qué, qué lamentable ¿no? Entonces, este, pues, mire no, Así no. La, las, las cosas eh, nos, nos, es, nos pone a, a meditar y pensar sobre la fragilidad de la vida humana Exactamente ¿No? Y bueno, pues ya para despedirnos, Edgar, pues solamente eh, Pues digo quizá una sugerencia para que la gente que no conoce a nuestro destacado compañero René, eh, y que sepa un poco más de él, pues ojalá que en su programa de mañana, pues, se viente unas rolitas, ¿no, de su autoría, Ah, pues, bueno, es, ¿sí? Pues, ¿sí? digo, es una sugerencia, ¿no?, claro, pues, es una pues, sugerencia, claro. ¿no?
1: Eh, eh,
2: ¿no?, bueno, supongo que debe tener un repertorio bastante amplio, ¿no?, entonces, pues Bien, ya, ya tiene, pues, yo, yo ya hace muy difícil que puedas ver las canciones bueno, que, ¿tiene que yo solo he cantado algunos grupos y por bueno, tres horas, de por... ¿no? De, de sí. Este programa. Entonces, bueno, pues, yo creo que sí habrá oportunidad de escucharle por lo menos con esto. ¡El corazón de
1: fuera! Para Los
0: Ángeles, California. Que <música> me entra <música> en un histórico sí, super, sí, sí, sí. ¿Qué pasa un de pues lo más que
2: escrito eh, <Gundotra> sí, es un literarias. Gracias. Es más bueno, <risa> que Sí, sí, escribía los cuentos.
1: ¡Mala cruz! La, la la por cierto, danle eh, de gracias Le
2: mando a su voz a la televisión A Don Marcelo Juárez La de los amigos a este, a... Y dice que sí, mira ya, ya se comprometió Que va a cantar varias más canciones Mañana, que va a ser que hacer. Entonces, bueno, pues esto es este Pues placer Para su programa Porque es un caja de guitarra claro que se traiga su guitarra la que, A las 10 de la ¿verdad? A las 10 de la magnitud Bueno, pues nosotros este es un placer Para además ah, bueno pues ya eh, también para muchas personas <coughs> que pasan estás, las fiestas de fin de año así por supuesto Porque, y nuevamente nuestras felicitaciones ¿Sí? para José Ramírez que tiene ¿Sí? esta reconocimiento tan merecido que me otorgaron eh, allá en Puerto Rico ahora que hablamos de computación me gustaría más que sea su, su, su canción A la peligrosa no la más peligrosa sí Ay, bueno, 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 bueno. Eh, hay aquí algunas sugerencias, pero... Pues, no, pero en realidad la verdad... No, estaciones de aquí, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Si nos vamos a las estaciones de radio, ¿no? Oye, esa es una muy buena idea. Pues mi querido Mimeo, ¿ya tienes tarea? A ver si, este... No, más que no van a, a querer quebrarnos de la No, 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 no. Ah, Que sea un obsequio, digamos. Sí, claro, claro. No, 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 pero no, 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 fíjate que eso sería, además no solamente un detallazo sino sobre todo eh, lo que significaría que alguien así te algo para, para la es, estación, gestación ¿no? sí, 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 sí. Entonces Vamos a, a hacer eh, El recuerdo ya, ya eh, A nuestro compañero Para que eh, pues, haga esta composición Y que se está comentando ¿sí? Ojalá que sea un regalo De que manera sí, por supuesto. Y que el por general, José María Méndez por lo Sí, en consideración
1: ¿Sí, bueno, si sí, me de, parece, de esta forma
2: llegamos al final ha sido un gusto estar con ustedes en estas dos horas de noticias nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana salve, salve. Bien, un excelente fin de semana gracias Don Marcel Juárez
1: por la conocimiento allá en producción Corazón de fuera para los Ángeles California. Las calaveras, sale de mesotruma, mala, cachumala, cachumala. Las calaveras, sale de mesotruma. ¡Qué yeah, yeah, oh. de mi viene bailando! la Si quieres gozarlo vamos a gozar! ¡Qué haré, haré,